0: 对于目标设定，我觉得比较能够提高达成率的，除了刚刚我们的环境啊设定跟，哎不要有太多的诱惑进来的话，那还有我认为的最重要是要够具体，还有要保持弹性。刚刚有提到就是，哎你在过程中发现你可能需要转换其他的目标的话，你就要思考看看这些东西这些目标到底适不适合你。那如果不适合的话，你也可以在。嗯，从中就是学着转变，学着转弯嘛。可是你必须要记得的是，从中都还是可以获得一些嗯宝贵的景点，甚至是这中间你可以获得到其他你意想不到得到的东西。所以我觉得，无论你有没有达到目标，任何的嗯前往这个目标的过程都是值得一试的。
1: 邀请到精准美学 Podcast 的主持人 Mini 来到节目上，和你一起聊聊我们是如何看待设定目标，以及如何设定目标和如何执行，能够提高我们的达成率呢？相信这一集呢会对你有非常大的帮助，让你可以思考如何设定你的新年目标，以及接着执行。那这一集是由 Mini 来到节目上和大家一起聊聊。那除此之外呢，我也有到精准美学 Podcast 里面和你一起聊聊二零二一年我们设定了哪些年度目标，而我们的完成度又是多少呢？好，真的是非常赤裸的大公开哦。好，如果说你非常感兴趣的话呢，欢迎到精准美学的 Podcast 里面去收听。而今天这一集呢，则会针对目标设定以及执行的部分来和你一起展开新的一年。今天这一集的内容非常丰富且实用，相信对你会有很大的帮助。那我们一起听下去吧。今天呢，非常荣幸邀请到精准美学 Podcast 的主持人 Mini 来到节目上，和我们一起聊聊新年的时候定定目标有没有什么需要注意的，以及我们怎么看待设定目标这件事情呢？嗯，好，所以就非常开心能够邀请到 Mini。一开始呢，想要先请 Mini 简单的跟我们自我介绍
0: 。Hello， 各位理想自己研究室的听众朋友，大家好，我是 Mini。我自己呢，目前有在主持一个节目，是精准美学 Podcast。然后另外呢，我同时也是一位整理师，然后目前的话比较着重在发展一个 podcast 节目制作这一块。那同时呢，我有跟其他人在合作网络创业这个主题。然后嗯，这个 IG 的部分会比较多介绍，所以如果有兴趣的话，可以在之后去到我的 IG 看一下。
1: 好，非常感谢 mini， 就是我也会把 mini 的 IG 放在资讯栏的地方，所以如果大家对 mini 感兴趣的话呢，也可以去他的 IG。嗯，好，那今天的一开始呢，因为现在这个时间点刚好是新年的年初嘛，那很多人呢会去回顾自己的去年，然后去帮自己新的一年定定目标，或者说在新的一年会有一些仪式。那想要先请问 mini 说，在新的一年呢、啊，你有什么样的仪式是通常你会做的吗？嗯，
0: 新年的话，我自己相信一件事情，但我不知道其他人会怎么看。就是呢，嗯、有些人无论是宗教还是身心灵，都会提到一个观点，就是说，在新年刚开始，可能十五天啊，或头头几天的时候，蛮重要的，就是。我会相信，就是说，好的开始是成功一半这件事情。那会刻意的过得比较充实，嗯、然后去尝试很多我觉得稍微有点挑战的事情，同时也会让自己就是尽量的放松啊，充充电等等的
1: 。啊、哦，所以你会在可能一月一号到一月十五号这十五天去充实自己吗？嗯
0: 、尽量。因为以前可能还要，比如说上课啊，哦、然后以前可能也会需要，几乎啦，可能也会有其他的工作功课，那甚至常常都是刚好卡到期末考，所以基本上还是以尽力而为吧。嗯<的>
1: ，<笑><笑>对啊，嗯嗯嗯那你呢？那我的话就是，嗯，我自己通常在上一集有提到，是会去设立一个愿景版。然后多补充一点的话，就是我觉得我会在年初的时候去冥想自己一年后的样子是长什么样子。对，像我最近其实就已经开始在酝酿这个过程，就是开始去酝酿说，呃，有空就开始去思考自己接下来一年期望的生活长什么样子，包含自己穿什么样的衣服，我的姿态，然后我正在做什么事情，然后我的生活长什么样子，会有一个想象力的一个练习。那在想象完之后，嗯、会把我想到的东西，就是用愿景板的方式具象化，记录下来，可能是图片，也可能是文字。那记下来之后，就是作为我今年可能推动我前进的一个动力，这样子。嗯，这、就是我自己新年会做的仪式
0: 、嗯。哦，冥想这块我觉得蛮特别的。我自己其实觉得那个冥想啊。嗯我以前的过往经验，我会蛮不敢去想象的。我也不知道为什么我就会，不是没有想法，但我会很抗拒去面对未来的，就是好像许下大愿那种感觉
1: 。哦，是怕会有压力吗？就会觉得自己好像是做
0: 白日梦吧
1: ，哦、<笑>不切实际那种感
0: 觉
1: 。嗯,嗯有的时候会有会有这样子的感觉，就是对我来说也会。对，所以所以迷你，你算是比较喜欢那种活在当下，就是当下想做什么就就是往那个方向走的人吗？嗯
0: ，我觉得我比较随心所欲一点，但是我还是会蛮知道自己想要达成的理想是哪些。可是我。不太敢去用想象的，也可能是因为我以前很喜欢想象那些画面，嗯、但都没有真的达成。就我想象过于美好，但是现实就是比较残酷一点。比如说我以前在、哦、嗯校外教学前一天晚上，我会想象就是哦出去玩一整天的美好，可是有时候其实跟我自己想象还是有点落差，就是出去玩不一定都是这么的。嗯、当然还是会累，或者说嗯可能会发现一些。嗯，跟自己想象有落差，比如说，嗯，游乐园人很多，根本没有办法那种快乐的玩到整整个全部的设施，这样子。就小时候太天真
1: 了，啊、可能现在这样有一点阴影吧，<笑>我觉得。嗯，就可能会有一些不可控的因素在里面，或许跟自己想象会有落差
0: 。嗯，没错，没错。
1: 哦，了解。因为我自己的话，的确还是会有落差，然后可能我就会活在想象里吧，就是<笑>就是可能就会呃自我期许，一切都会往好的方向发展这样子，所以可能技巧是不要醒来嘛，是这样讲吗？<笑>没有啦，没有啦，对，就是可能。我觉得可能每个人适合的那个状态不太一样，就也蛮好奇听众你是属于哪一种，就是到底想象对你而言是会啊、呃、可能更焦虑的呢，还是说他会带给你动力等等？我相信每个人可能有自己的答案。嗯，哎、欸，那蛮好奇，你刚刚说你算是一个随心所欲的人，好奇你是一个常设定目标的人吗？以及你怎么看待设定目标这件事情呢？
0: 嗯，目标对我来说，我之前有提过嘛，就是比较不太敢去面对，我也不太敢去想象，嗯、就是比较多是哎，比、欸、如说在师长的鼓励啊，或者是说哎、欸、我参加什么活动，那甚至是课程，然后希望我们要去设定，好像就有点像是功课的感觉啦。那直到我在大学的过程。嗯嗯那时候也只是很随意的写下，那时候在系统里面需要填入自己的一些自传啊、故事等等。后来我发现，哎、嗯，我在之前设定的，比如说我在什么时候要达到，嗯，考到多义免修的门槛啊，然后去实习，还有去我想要的打工的机会，就甚至是哪一些项目，都有先随便的写下来。嗯，没想到在后来看的时候才发现。哎，其实我都还记得我的目标，其实我根本就忘光了，都还是有达成啊，啊这样
1: 子，嗯，这个好酷，所以你其实已经忘记，但是你后来发现你都达到了。我觉得那个好像是
0: 因为我一直以来我都知道说，哦，我需要做完这些事情，那我不会去规定自己时间，甚至连那个数字都不会。就其实之前那个多一免修的时候，我觉得很。我觉得有点夸张，一件事情就是，那时候我只是想说，我一定要考到，我不要再，嗯、呃，下学期或明年我就不不想要再学大学的必修英文课，因为我觉得课程有点太浪费时间，那教的东西又比较浅一点，所以我就下定决心，觉得要的话，我就要证明我自己的实力，是我可以免修的。那我再去花这些时间，更仅仅我其他方面这样子，嗯、甚至是呃那时候我就知道说，哎、欸，大概要考五百五吧，就是五百五可能是第一阶段的免修，但我就那时候不小心考到把四年都免修完
1: ，哇<塞>，<笑>我觉得好好笑，而
0: 且一分不差，超扯的。我其实很、嗯、那时候很担心，是因为我第一次的时候才考四百六几，就是一个很不熟题型的状态，然后没想到我后来刚好。达到这个门槛的时候，我整个就觉得啊、哦，我少一分的话，我就要重考，就是到后续大四才能免修这样子
1: 。哇，这个就是完全无预期，但是却一个不小心达到的那种感觉。
0: 嗯，我对于目标还有数据，我超级抗拒，就尤其是期限啊，嗯、跟可能几天内要做到什么样的成绩，就只对我来说，我就是喜欢逃避这个数字啊、目标还有数据这三件事情。哦、oh, ，还有期限
1: 啊， oh, 我觉得这个刚好。我想要连到我自己身上，就是其实我自己过往是一个很爱设定目标的人，就从高中到现在，对。嗯、然后因为对我来说，目标像是给自己方向跟动力，因为在过往可能蛮不喜欢那种漫无目的的感觉，我需要有一个有点像呃定锚的东西把我定住，我才会比较安心。对。然后你刚后面讲到期限的部分，我觉得是待会我也会想分享，就是在我。执行目标的这段期间，尤其今年，今年大概算是我有生以来就是最具体列出像你说的数据期限的这种类型的目标。然后这样实际做过一年之后，嗯、我发现呢，我也不是这么完全的喜欢，就是这么有期限、有数据的目标
0: 。应该是因为就真的尝试过之后，才发现自己。大概怎么样的方式比较适合自己
1: ？对，没错，就是我可以简单讲一下，就是说我在去年的时候啊、呃，我应该说就是今年初，然后去年底，当初我定目标的方式，就是有点融入了你刚刚说的，有具体的数字，比如说要可能。假设背英文好了，我虽然没有背英文，但我随便举例，就比如说背英文要背两千个单词这样，然后可能会给自己一个期限，嗯、<哼>什么时间内要达成。然后那时候我用了一个标准去定目标，叫做四六二标准。然后四是一定能达成，嗯、<哼>六是努力能达成，二是很有挑战的目标。就是、四的话，就是说就是要挑出四个一定能达成的目标这样子，然后后面以此类推。然后最后总共我还把它有点像是。等比例放大一点点，变成啊、呃，一定能达成的是七个目标，嗯、然后努力能达成是十个，然后很有挑战的目标是三个，总共二十个目标。然后这二十个里面呢，就是分别会是跟家庭、健康、人际、理财、工作、学习、挑战、娱乐有关。对，就变得蛮蛮复杂，对，有点复杂，哦、对。嗯、但那时候。呃， uh, 是这样子定定，但是经过这一年之后，我的体悟是，我觉得一年内的变化性太大了，就是有的时候可能年初你定的，可能到年中已经不适合，或者是说你到年中获得了新的机会，嗯、不得不要舍弃一个部分的目标等等，所以。其实到新的一年，我想换个方式，因为这种很数据化、很很期限、在赶 d a y l i n e 的方式，我觉得，嗯，的确会帮助自己有有动力，然后要去赶目标，然后甚至也会有达成的那一种，就是真的有过了那个达成门槛的那种爽感，但也同等的，<笑><笑>对，但也同等的就是在。赶目标的过程中真的很像在公司里面工作，你在赶业绩，然后却失去了一点点生活的弹性跟变化。所以在明年，我就是蛮确定要转换一个定目标的方式，就是嗯，分成两个部分，一个是习惯养成，对，那习惯养成会有点延续过往定目标的方式，就是它可以蛮具体，比如说一周要运动两天，然后一次几分钟，所以这种。还是可以延续目标定定那种要具体化、要数据化的这个概念，所以这是习惯养成部分。但是剩下的跟习惯无关的，我就会变成是有点像你你我们上一集提到的嘛，就是你说、嗯、就是融为自己的一部分。比方说，我定了三个元素，一个是生活、生涯的探索，第二个是英文，第三个是论文，因为我明年要去读研究所，所以。嗯我就可能定的这三个核心的目标，然后我只要知道说这三个是我现在人生的重心，然后我一直有在这三条路上前进，然后去学习，对我而言就够了。就我不会在上面定说我一定要达成什么，就不会。然后只要有在前进就可以。然后唯一一个可能还会保留。要这么数据化的，应该只会剩下习惯养成的部分，像是理财、学习或是啊、呃、健康方面的、运动方面的这一块会保持、嗯、对。然后可能去年是用那种一整年的方式去排目标，今年可能会想说先以半年为单位，因为一年的变化性太大，所以等说可能半年过了之后。先做一个简单的回顾，然后再定下半年的目标。我觉得对我而言会比较好一点，不然很容易后继无力。就不知道 m i n i 有没有这样的的经验，就我也蛮想听，会不会有这样子？嗯、<笑>对，还是只有我这种困扰？啊 oh. <笑>对,对对对对对，这大概是啊、呃，我觉得在定目标的部分，我觉得有回应到你刚刚说那种数据跟期限，有时候我也会蛮抗拒的。嗯
0: 。我觉得我蛮在意缓冲的，因为刚刚有提到，比如说会不会抗拒这个，嗯、呃，可能偏 KPI 或数据啊，甚至是就有点在赶着什么期限的嘛。那我在过去的经验以来，我发觉我好像没有这么大的压力在。第一个是可能我的在乎程度没有这么高，然后第二个是我知道我自己可能在习惯上没有办法。持之以恒到，哎、欸，我就是固定每个月好，假设每个月一定要达到三次运动，好了、呃，假设就是讲比较夸张一点。但有些事情真的，哎、欸，就是内化到我内心或我的生活了。所以像，嗯，在生活中有空打，然后或者说，哎、欸，跟朋友的聚会啊，甚至是我在我平常学习好了，或者是娱乐。这些我觉得都没有说，哎，我要给自己有个什么雏形出来。那、嗯、可是针对于那个目标这件事情，我觉得弹性啊蛮重要的。然后我也想分享一下我去年定定目标的方式，然后还有后续的一些改变吧。就是我在这中间呢、啊，我在每一年的时候，其实我把一整年拆分成。哦，我现在讲的比较是去年的。我去年2021年的时候，我把目标拆分成每一个季度大概做什么，那还有每一个月想要完成的项目。可是如果那个月没有完成，那这整个季度都是一个弹性嘛，就是说我如果哎进度超前，我可以先完成下一个月的事情，但来不及也没关系，我可以做一个缓冲。所以我留很大一个区块是给自己缓冲的。然后呢？其实在这个过程，发现我的目标其实都达成了，除了一些因为疫情之下有一些状况，或者是说，嗯，一些生涯上的转变嘛。所以反倒我反而觉得我今年的嗯目标达成的程度还算 OK。
1: 嗯，所以其实今年就是在。啊，达、uh, 成目标的比例上是还蛮蛮高的这样子，我
0: 觉得算哎、欸
1: ，因为以前
0: 我喜欢定那个可能十二项啊，嗯、然后今年要做到哪些哪些，但我并没有给自己说我在几月的时候要做什么，我只会假设就是说，嗯、呃，今年要达成就是你去到哪一间企业实习好了，那是我学生时期就是有定下一些东西。那我那时候的目标有点类似 checklist，、嗯、就是哦打勾完成就打勾。但是现在的目标，我就觉得是，嗯、呃，我做到这些，然后在什么时间点？那比如说上完什么课，但是同时也要执行的什么事情这样子。那如果针对明年的话，我会想要定偏向心态跟我的能力值需要增进的项目，例如就是我现在比较偏节目制作人、啊，那、嗯、和网络创业这两个。区块会需要技能嘛？然后习惯啊、心态的部分，我觉得比较像是没有具体目标，但跟你刚刚讲的一样，就是哎，期许自己可以一直在这条路上走，那就是想要更有意识的生活这样子
1: 。Oh. 所以就是不会可能用具体的数字或是期限去定，然后而是把它转为身份认同的一个部分，然后用这个身份认同就是自我的信念，然后带着你去前进这样子
0: 。嗯，对，尤其是我发觉我可能缺乏的东西，就像我刚刚提到的那些，如果想要转为身份认同的话，那我就会在这一年特别去，嗯、有点像是。主题的年份啊，或者是年度的，嗯，年度的一个大事件的感觉，就是我可能在看书、看剧啊，还是平常的，嗯，生活过程中，我会刻意去接触偏向我想要的，养成习惯，或者是在心态上的改变，有相关主题的东西，这样子
1: 。哦，懂，就是去让自己沉浸在相关的环境里面
0: 。嗯,嗯，对啊，没错。
1: 啊、哦，这我觉得的确是在执行上会增加达成率的一个办法，可能也没有达成率，因为当初也没有定一个数字。但是我觉得它是可以增进自己真的往这个方向走的一个方法。就像嗯，有的人可能希望培养自己是要啊、呃，会读书，然后喜欢看书的人。那这个时候如果沉浸在一个书香的氛围里面，或者是一个读书会的氛围里面，其实比较容易去达成这样子的目标。所以，我觉得你也让我有一个醒思，就是说，嗯，在定那个计划表之前，我觉得可以先去调整自己的环境，就有点像你整理师的那个那个。思维吧，就是可能先让你的环境是处在于符合你这个身份认同的情况，那你会比较容易去做到你想做的事情
0: 。嗯，尤其那個環境这块，我刚刚也其實也心里有蛮有感的。尤其是像之前我看那個《原子习惯》這本书，嗯、那甚至是在讲习惯啊、生产力这一塊都有提到就是。如果今天你想要减肥，你不可能每天都堆在零食堆里面吧？嗯，真的，惊<笑>、啊、爆啊！我，<笑>没错，就是一个环境的设定，或者是你要自己去营造啊，甚至你要主动去接近，都非常重要。嗯
1: ，认同认同。对，有时候在定计划之前，先去调整环境，包含你的朋友，或许也是一个。假设你今天要戒酒。假设啊、呃，你是一个爱喝酒，随便举例，对，就是假设你是一个爱喝酒的人，<笑>然后你想要戒酒，那当你的周围朋友都是爱喝酒的时候，你会很难去戒掉它，因为当朋友要约你，出于你人际的考量，你就觉得啊，就是姐妹哥们一场，我应该去一下。<笑>那这样对于你改善习惯会有很大的挑战，即便你已经告诉自己说我一天只能，哎不，即便你已经告诉自己说我一周只能喝一瓶。但是当聚会有三场以上的时候，候你就会难以抗拒。所以在整理环境的部分，我觉得也是非常重要的。这叫这叫什么？这叫杂讯嘛？就是就是你们整理师的那个语言是叫就是生活中的杂讯吗？ Oh,
0: 我觉得如果今天是在这样子环境的话，我会喜欢讲的是排除诱惑。那如果说哎、oh. 欸，今天如果是用嗯、呃、比较像是我们要养成习惯的话，那我会觉得这个就是作为。舍去不必要的断舍离，就是物品类，或者说，哎、欸，生活中都蛮适用的
1: 。嗯,嗯，懂，嗯，了解。就是这，我觉得也可以提供给大家一个不错的思考，去整理自己的生活。嗯
0: ，刚刚提到那个杂讯的部分，我觉得也算是在定定目标，或者说我们在前往一个新的状态的时候，你想要设定一个。一个环境啊，你中间会遇到困难，就像可能你会因为，嗯，像一直看到某些广告，让你会想要吃零食好了，那或者是哎，你看到什么东西，你会让你想要去到酒吧喝酒好了，那这些其实都是杂讯，它就是比较会来打扰你的。那如果想要借借由一些方式排除的话，那可能就是比如说你要退订这些广告，或者是说。你要把，哎，你会容易看到这些的的管道，你都要通通支开。那这样的话，其实这样子，它就可以变成无形中帮助到你。杂讯有点像是一个干扰的频率的感觉，我是会这么觉
1: 得。嗯，哦、嗯， oh, 我想到我自己有一个，就是我其实已经这样做大概一年了，就是我会把手机的通知。基本上都关闭，只留下电话。然后电话我还设定说，他要打第二遍，我的手机才会响。所以基本上就是很难找到我。<笑>然后，嗯， oh. 对，那因为对我来说， oh. 跳那些通知出来。在我想要去专注的这个目标底下，跳通知其实就是我的一个杂讯，它会打乱我的思绪，然后去干扰我专心的程度。所以，其实我在今年初，应该是更早，我印象中应该大概去年就已经在关通知了，然后让自己变成看通知是从被动转为主动。我觉得这也是一个排除杂讯的一个例子。嗯
0: ，这个我觉得蛮重要，嗯、然后我也。同时也是这样的人，但是我刚刚听到一个，听到你的打两次才有办法找到你的那个，我非常想知道。<笑>就我刚刚只是想说，赶快告诉我那个，你要让别人打第二次才听得到电话，因为我时常在早上的可能十一点，尤其我有时候会睡个回笼觉，然后我就会被这个电话吵醒，我超级讨厌，超困扰
1: 的。啊、哦，我我是 iPhone 手机，<笑>然后它好像可以设哦，那应该可以。就是我等下可以找给你，就是我印象中它有一个就是来电讯来电的通话是关静音，但是它可以再多一个选项，就是因为怕说每次来电都静音，我们听不到重要的电话，嗯、<哼>所以它有个设定，我可能等下可以找找看给你。对，好、啊。好啊 okay
0: <笑>我知道可以设定那个重要联络人，那我觉得重要联络人在静音的时候可以有声音，嗯、或者是说，哎、欸，其实没看过号码就不要接就好
1: 。但我觉得刚那
0: 个方法真的非常好
1: ，嗯、<笑>很需要。
0: 嗯、但是其实
1: 我自己这样坐下来之后，发现我们都会很担心，说通知或电话进来会不会错过什么消息啊？如果都关静音的话，但我实际这样子一年下来，我发现。九成的电话，我想说，天哪，这个打两次是不是很重要的通话？<笑>然后要找我回拨过去，结果是那种很莫名其妙的什么的,<销>的电话之类，对，推销银行啊什么的，然后或是问卷啊，所以基本上真的要认真找你的很少。对，那其实通常认真要找你的电话开头都会什么，就是区区域的那种什么零二零三零四的这种再回拨就好，其他的我都觉得。还好，就是没有那么想象中那么会错过很多重要的电话。
0: <笑>哦，原来我其实蛮认同，<對>然后也觉得这个就是一个基建思维的展现。就是如果今天我们要用一个，诶、欸，不要有人干扰，那我们是主动的去接收讯息的话，是更好的。像我电脑的那个任何会通知我的、嗯。网站我都会把它封锁，然后还有，<笑>呃手机的话，其实我的 line 是不会有讯息跳出来，我是点进去我才看得到有谁密我，然后甚至是 email 我会退订很多我不需要，但我觉得删不完就很辛苦，这样真的、啊那。嗯，还有的话，我觉得很多都是我也从同事有在做到的，就尤其是那个通知的部分，我只会留我会看的那几个 app， 其他的话我都会写。呃，传送经营通知，或者说，呃就是把讯息、把他的通知关掉，这样子
1: 。你会把那个吗？红色的那个，就是说有几则讯息的也关掉吗？有几折讯息的部
0: 分，我是不知道它有办法不显示。就我的赖上那个讯息显示蛮多
1: 的、啊、哦，真的、哦、啊，是是在那个就是 App 的状态，就是在手机有点像刚进去的主画面，还没点进去的时候，通常 App 右上角不是都会有一个红色圈圈，告诉你说现在有两百折还是几折讯息？可以可以。我那时候看到超烦的，那我就。全部关掉，所以我现在手机就是舒服呵呵，完全没有什么杂讯
0: 、哦。我觉得改天你应该拍一个那个荧幕录影的那个教学，然后让大家就是怎么样去做这个。<笑>我觉得可
1: 以拍一个影片，真的。对，但是接下来你的朋友有一阵子就会不适应，就会觉得你怎么那么难找。然后对，然后我也跟我家人说，來都不會困扰哎、欸嗯，真的、啊，嗯，女朋友会这样讲啊。呃，对，有一次我就有跟他讨论这件事情，我说，哎、欸，其实你讯息一来，我不会太快回。他说有我有发现，然后有时候他可能都会想说，怎么不赶快回我？可能我们在讨论事情，我没有办法很快速的回他。嗯、对对对，所以有朋友反映过，但也还好。对，
0: 哦，我是基本上都不会这么快回。嗯、那如果是重要的事情，我会把它顶选在上面，就变成说。啊哎，如果很重要，我会赶快回；那如果不重要，我根本就不会去看，甚至是我会直接告诉大家说，包含我在我 IG 也曾经跟大家分享说，我不是你秒回心态的人，就我绝对会可能过一阵子才回
1: 。嗯，哎<笑>、哦，我觉得在习惯养成，我觉得这个也很重要，就是当你有原则的时候，你要告诉别人你的原则是什么。就像你可能会告诉他们说，我不是秒。回的人，然后像我之前，我也是会很怕说我没有很快回人家，所以我会在我的 line 的那个就是个人档案上面写说，我可能什么时间点才会回，或者说我什么啊、呃，可能不会太快回讯息等等，就是有一个这样子的告知，我觉得至少别人也会知道说，哦，你不是故意不回我
0: 。对啊，我觉得非常的重要这一点。
1: 没错，没错。好，那我觉得这个排除杂讯的部分就跟大家做分享，也希望说接下来大家在定目标的时候，然后也可以在。就是日常生活中的规划上，可以去留意这几个部分，相信在执行上可能会帮助你执行会更加的容易一些。嗯，我觉得在自己的
0: 环境设定，不论是刚刚提到的，就是哎、欸、不要有太多的干扰通知以外，任何事情你要想想看它的干扰通知会是什么，就是刚刚说的杂讯嘛，嗯、那你要一一的去排除，才能让自己沉浸在一个你觉得更好的氛围下去，让你变得更好
1: ，这样子。的确，就是其实环境真的会是影响习惯或是影响行为很大的、呃、重要的因素。我们就是不能太依赖意志力。就是很多人说，哦，我改变行为要靠意志力，但意意志力很不可靠，就是它用完就没了。然后甚至你用过多，你还会报复性的去做别的事情。所以真正要去改变你的行动呢，或是改变你的任何一个行为，要靠的是环境跟习惯。对。想要迈向你的理想生活吗？第一步，先探寻自己的内在渴望。我和精准美学 Podcast 的主持人 Mini 即将在一月十五号星期六举办线下的工作坊，让我们一起陪你照亮你的潜在渴望，描绘心中的目标蓝图。详细资讯及报名连结，请见资讯栏或是我的 IG Athena 204 A T H E N A 204。我们当天见喽！最后呢，就是我相信大家听这一集，一定是对于新年呢，还是会想说要定目标来帮助自己在这一年有方向、有动力。就像我们当初设定的一样。那其实我们经过了可能自己实验的过程中，会有一些原本用过，后面就觉得啊、哦、好像不太适合。那想说就可以以我们自己本身的经验，也想听听 Mini 的经验，就是说如何设定目标比较能够提高达成的成功率。
0: 对于目标设定，我觉得比较能够提高达成率的，除了刚刚我们的环境啊设定跟哎不要有太多的诱惑进来的话，那还有我认为的最重要的是要够具体，还有要保持弹性。刚刚有提到就是哎你在过程中发现你可能需要转换其他的目标的话，你就要思考看看这些东西这些目标到底适不适合你。那如果不适合的话，你也可以在。嗯，从中就是学着转变，学着转弯嘛。可是你必须要记得的是，从中都还是可以获得一些嗯宝贵的景点，甚至是这中间你可以获得到其他你意想不到得到的东西。所以我觉得，无论你有没有达到目标，任何的嗯前往这个目标的过程都是值得一试的。那我不知道辛达，你对于就是目标的设定，你有什么其他的分享呢
1: ？嗯，我觉得刚斌你提到就是要够具体，但是同时也要保持弹性，这真的非常重要。就是有些目标我们可能要很清楚说，假设要考到多一正照好了，它要够具体，而不是说我要考过一个正照，这样就稍微模糊了一点。那同时也要去保持一个。弹性就是可能平常在执行的过程中，或许不用把自己逼得太紧，然后不用像在赶 KPI 那种感觉。在定目标这件事情，我会想要多补充三个小点。第一个是要符合可努力的范围，它不会是太过的困难，但是也不是一个你已经能够做到的事情，这才是目标的一个意义。那太困难的话，其实是会容易让你压力跟打退堂鼓的。再第二件事情，就是我觉得一定要是自己在意的。然后是你真的想要做到这件事，而不是这个世俗告诉你说你要瘦多少，或者是说你一定要升迁，然后你一定要拿多少钱。因此，你把这个定为自己的目标。嗯、如果这个目标并不符合你人生的价值观，那它就是没有意义的目标。所以，我觉得很重要是自己在意的，你才能够真的走下去。最后一个的话就是，啊、呃，目标我们通常都会想说一年的目标嘛，那。要适时的去切小等份，比方说，在一年想要达到的目标之后，要往前反推，那我在这三个月要做到什么？接下来再往前推，说一个月要做到什么？每一周要做到什么？有时候你这样子切完呢、啊，你你就可以知道说，你此时此刻可以做的是什么。然后，如果你看完发现，哎，天哪，原来这个。事情这么困难，这么难做，你就会知道说，哦，你原来定的目标实在是太过的远大。那这时候你也可以去修改目标。嗯、那当我们知道每一天能够做的事情是什么的时候，长期来看，你的远端的那个目标，它的达成率才会是相对比较高的，而不是说定一个很远的目标，然后没有去想说，那这一周可以做什么。那这样子其实那个目标就会永远离自己很远。这个是我想要去分享给大家的。
0: 嗯，我蛮认同那个第二点的部分，就是，嗯，是真的自己在意。有些人会就是只在乎世俗，大家可能会追求什么样的东西。嗯，对啊
1: ，的确的确，我觉得一定要回到什么是你需要的，你需要的才是有意义的。那当自己真的能够照自己想要的目标去定定和去走的时候，你也会过得比较开心。没错，好。嗯那今天的话呢，就非常开心，然后也非常感谢 MINI 来到节目上跟大家做分享。刚刚呢，在整理那一块，我觉得也带给我们节目的听众很大的收获和启发，所以希望今天这一集对你有帮助。那如果对 MINI 感兴趣的人呢，可以到精准美学 Podcast， 或者是到他的 IG。那最后，想要请 MINI 简单介绍一下自己的 IG 账号好了
0: 。哦，好，谢谢。我的 IG 呢是 MINIMALICE 点 TW。其实你搜寻那个精准美学，就会搜寻
1: 到了。谢谢，好，谢谢。<笑>那我们就这集到这里喽，拜拜，拜拜 <bye>。以上就是今天的内容。想要和我分享你听完这集的想法，欢迎在 IG 上搜寻 a, 4, a t h e n a 点二零四 A T H E N A 点二零四。假设你对某些议题感兴趣，也欢迎让我知道，很有可能就会是下一集 Podcast 的主题哦。除此之外，欢迎把这一集分享给朋友，订阅这个节目，并且帮我在 Apple p o c k e t 上打五颗星。可以的话呢，也能留下评论。最后，感谢你收听这一集，我是你的理想生活探寻师 Athena， 一起在理想自己研究室，让你的理想生活进行式。我们下次见。